0: Du lytter til P1.
1: Danmark er blevet ramt af et terrorangreb, det understreger statsminister Helle Thorning-Smith. Det er det
2: værste angreb mod Frankrig siden 2. verdenskrig. 128 er dræbt, mindst
3: 100... Terror er uoverskuelig og uforståelig. Og den skræmmer os helt ind i knoglerne.
2: Der blev optaget nogle levende billeder fra musikstedet Bataclan i nat.
3: Når terren rammer, har vi brug for nogen, der kan skille myter fra fakta og som kan sætte hændelserne i deres rette perspektiv.
0: Man kan risikere at komme til at overagere. Måske forstærke nogen skald i vores samfund.
3: Den rolle har Anja Delgaard Nielsen. Hun er sikkerhedspolitisk forsker og chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Hun har oplevet terroren tæt på i USA, været i Irak og Afghanistan og været med til at træffe beslutninger om vores eget forsvar fra PETs kontor.
2: Modtageren af p 1 2017 er...
3: Og i 2017 fik Anja Dalgaard Nielsen p 1 Rosenkærpris.
1: Anja Dalgaard Nielsen.
3: En pris, der hvert år gives til en fremragende formidler. Med prisen følger muligheden for at lave en radioserie om
0: forskerens emne. I den her programserie skal vi se nærmere på nogle af de dilemmaer, der opstår, når vi som demokratisk samfund bekæmper terrorisme. Det skal vi, fordi bevidsthed om de dilemmaer, klæder os på til at træffe kloge valg. Du lytter til Rosenkær-udsendelserne om terrordilemmaer. Vi skal ud og møde mennesker, der har stået over for dilemmaerne, og som for nogens vedkommende har taget de svære valg. Velkommen til femte
3: og sidste program. Om dilemmaet i balancen mellem de hårde og de bløde midler i terrorbekæmpelsen, og om de udfordringer og svære valg, der følger med, når man sidder på ministertaburatten. Hej, Anna. Jeg står nede foran døren. Det er en forårsmorgen på Ydre Østerbro i København.
0: Hej. min far, Tak skal du have.
3: Og Anja lukker mig ind i Forsvarsakademiets røde murstensbygninger, hvor hun er chef for Institut for Strategi. Øverst op har hun sit kontor, og her bliver militærkaffen skinket, imens vi sætter os til rette. Der
0: er som du
3: kan se. Det skal den være. Anja, nu har vi sat os til rette her på dit øh, kontor. Det er ved at være sidste program i den her udsendelsesrække. Og det sidste program her, det skal jo lidt handle om vores reaktion som samfund. Er det jernnæver og fløjelshandsker? Hvad virker?
0: Mm. Ja, og svaret er, at øh, det nok er lidt af begge dele, der skal til. Vi har jo øh, været rundt omkring mange af de her svære valg, øh, og en, en, en rød tråd, kan man sige, øh, det er, at der er sådan set mange ting, man kan gøre for at øh, forebygge inddem og forhindre øh, terrorisme, men det er bare sjældent, der er noget, der virker hver gang. Og når man er i den situation, at der er sådan set mange ting, man kan gøre, men ikke noget, der virker hver gang, så er det bare rigtig, rigtig fornuftigt at tænke uh, terrorbekæmpelse som, man kan tænke det som en form for lavdelt forsvar. Nu går jeg lige op til den uh, tavle, jeg har her på mit kontor, så, uh, og lad mig prøve at illustrere det for dig, hvad det er, jeg mener. Du kan nemlig tænke på, på terrorbekæmpelse som noget, hvor der både er hårde midler og bløde midler. Du talte selv om fløjtshandsker og hjernelever lige før. Og hvis vi kigger over i kassen med hårde midler, så er det klart, så har vi jo de militære midler, men også sådan en klassisk retshåndhævelse, strammer og lovgivning, sanktioner, fængselsstraffe og så videre. Og kigger du over i kassen med de bløde midler, så er det jo typisk den forebyggende indsats. Ude i verden kan det være noget med diplomati, good governance, bistandshjælp som kan virke langsigtet forebyggende. Og hvis man kigger i en hjemlig kontekst, så er det jo typisk den tidlige kriminalpræventive og forebyggende indsats, der hører til over i kassen med bedre midler. Og, og det, man kan sige vores lavdelte forsvar, det er, at vi skal jo både have de bløde midler og de hårde midler. Fordi igen, der er ikke noget, der virker hver gang. Der er ikke noget, vi kan vide virker hver gang. Så vi skal have lidt af det hele. Men jeg plejer gerne at, 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 at tegne som kosttrækant. Så nu tegner jeg trekant heroppe. Og, øhm, og der skal du forestille dig, at de hårde midler, de er i, den mindste, øh, i det mindste felt, altså toppen af trekanten. Tænk på kosttrækanten deroppe, hvor der er. Hvad er der? Æger og, og majrevarer og kød. Og så er der bunden af, af kosttrækanten. Nu ved jeg godt, den har tre øh, niveauer. Min trekant her har kun to. Vi har de hårde midler i, den mindste, i det mindste felt øh, op for oven, og så har vi de bløde midler i det største felt øh, nede for neden. Og det her er jo ikke nogen eksakt øh, tegning, men min pointe med at tegne det på den her måde, det er at sige, at vi har brug for begge dele. Der er ikke noget, der virker hver gang, og der er ikke noget, der alene kan sikre os et øh, godt og et optimalt forsvar mod terrorisme. Så vi skal have lidt af det hele, varieret og spise varieret, men vi skal have mest forbundet. Og når vi skal have mest forbundet, altså mest af de bløde midler, så er det fordi, de hårde midler har det med enten at være symptombehandling eller at have tydelige negative bivirkninger. Altså for eksempel, du strammer lovgivningen, og du løber ind i... I det desværre valg, det kan være at tage stilling til, om vi vil have mere sikkerhed for mindre frihed. Eller du anvender militære midler, og du står i det desværre valg, om du vil bruge de her militære midler til gengæld give terrorgrupperne fornyet ting, de kan trække på i deres propaganda.
3: Har den her lille kostpyramide, som vi har tegnet op med hårmidler i toppen og blød i bunden, har den set sådan ud fra start af, da vi begyndte at bekæmpe terror? Eller er, det, er der blevet skiftet på bryggen?
0: Jamen, den ser slet ikke sådan ud i virkeligheden.
3: Hvordan ser det så ud?
0: Det er lidt afhængigt af, hvor meget du inkluderer, når du tæller, når du gør op, hvad man, hvad man benytter på blødmidler, Fordi det er klart, at hvis du, hvis du inkluderer alt, hvad der i Danmark benyttes på forskellige former for sociale indsatser, så kommer det selvfølgelig til at fylde. Men hvis du kigger lidt mere snævert på det og kigger på de forskellige terrorpakker og de forskellige tiltag, som man i en dansk kontekst har taget for at forbygge og forhindre terrorisme, så kan man jo... For at give et eksempel, kig på den seneste terrorpakke, der kom i kølvandet på angrebene på Krudtønden og på Synagogen i Kristallgade, Der blev sat knap en milliard kroner til terrorbekæmpelse, og langt de største poster, det var poster, der gik for eksempel til efterretningstjenesterne. Og så kan man til sammenligning kigge på, hvor mange midler, der er afsat til den seneste handlingsplan til forebyggelse af voldig radikalisering og ekstremisme i Danmark, der er afsat, hvis jeg husker rigtigt, 30 millioner kroner over en fireårig periode til den indsats. Det er en måde at sætte det op på, og man kan, hvis man vil, argumentere for, at der skulle være langt mere, som sagt, alle de der sociale præventive indsatser. Dem, som har et meget bredere sigte. Og, og det kunne være spændende at høre, hvordan det her egentlig ser ud, når man sidder som øverst politisk ansvarlig. Så jeg, jeg er spændt på, hvad Morten Bødskov og Søren Pint, begge tidligere justitsministerer fra forskellige partier, hvordan det her egentlig ser ud eller opleves set fra deres stol.
3: vi har forladt Forsvarsakademiet.
2: det der en prøve. Og i kan, et studie kan vi, kan vi i
3: DR-byen den? er tidligere justitsminister Søren Pind.
1: Sådan, tak. Det var dejligt. Ja. ja, jeg taler i det her niveau, hvis det Og Morten Bødskov, ved finder sig til rette bag mikrofonerne. Så passer det helt.
0: Velkommen til Søren Pind og Morten Bødskov, og tak fordi I vil medvirke i programrækken her i rosenkær udsendelserne om terrorisme og terrorbekæmpelse. Del tak.
1: Tak skal du have.
0: Jeg har jo inviteret jer, fordi I begge to har siddet i Justitsministerstolen. Morten Bødskov 2011-2013, og Søren Pind 2015-2016. Og det, jeg gerne vil tale med jer om, det er nogle af de svære valg, som terrortruslen stiller os overfor. for. Nogle af de løsninger, man så alligevel jo skal finde frem til, når man sidder med et politisk ansvar. Og også nogle af de balancer, som jeg forestiller mig, I har skulle kæmpe for at ramme i jeres tid som justitsminister. Først vil jeg gerne bede jer om, I kan tænke på en skaldsættende begivenhed på et tidspunkt i jeres embedsperiode, eller i jeres periode som justitsminister, har ændret eller forandret jeres syn på på, på terrorisme eller på terrortrusselen.
1: Altså man kan sige, jeg er nok belastet af, at jeg i en del år, inden jeg sat mig i Justitsministerstolen, har jo haft med det her område at gøre. Mm. Øh, et af de første store lovforslag, som jeg øh, var med til at føre igennem Folketinget, det var terrorpakken efter 11. septemberangrebene. Og så har jeg siddet som formand for Folketingets i en årrække også, og været retsroerfører i en del år også. Jeg vil sige, at en af de sådan mest skældsættende begivenheder, da det sådan for alvor kommer frem, det vil jeg sige, det er David Hedlitz-sagen. Ja. Øh, der øh, kom det meget tæt på og øh, med en voldsomhed og en brutalitet øh, og en hensynsløshed. Og af... Hedlissagen
0: er jo, hvis vi lige skal erindre lytterne om det, er et øh, planlagt angreb på, øh, på Jyllandsposten, øh, der indebar øh, nogle, nogle planer, hvor der blev afdækket nogle planer, blandt andet om, at man ville trænge ind, og man ville tage gisler og man ville halshugge øh, ja. folk.
1: men jeg vil sige, at David sagen øh, viste en side af den internationale terrortrussel mod Danmark, som som i hvert fald gjorde et meget stort skældsættende indtryk på mig. Det var jo så før, jeg blev justismister. Ja. Men jo også helt relevant start af en diskussion, at man pokker for, at man forebygger det her.
2: Sådan en skældsættende begivenhed eller et svært valg? Mm. Jamen, altså, jeg kan jo genkende meget af det, Morten siger. Jeg var også Venstres retsordfører i øh, Norgang under alt det her. Øh, og da jeg blev justitsminister, der var det, der var øh, mit allerførste punkt på dagsordenen. Det var at få gjort noget ved de syrenskriger, som jo strømmede ud af landet, øh, og hvor man jo øh, satte rekordtal øh, set i forhold til vores øh, befolkningstal af, hvor mange der øh, tog af sted. Øh, og øh, hele det øh, at komme til bunds i, hvem de var, hvad de repræsenterede, hvem der havde lokket dem, øh, få sammensat den taskforce, som lykkedes med at bekæmpe øh, det her i vidt omfang, det var i meget høj grad øh, med til at forme øh, mit øh, konsekvente syn øh, på øh, det her. Det har jeg selvfølgelig fået formet undervejs, men den egentlige indsigt og viden fik jeg jo først, da jeg blev justitsminister.
0: Var der noget, der overraskede dig?
2: Det overraskede mig, at øh, det her folk, der er vokset op her, har været en del af vores samfund, kommer ud i sådanne situationer. Det stiller bare nogle andre krav til vores indsats. Det stiller nogle krav. Måske indebærer det også nogle svære valg, Ja. Jamen det gør det jo. Men i virkelighedens verden handler det jo om at prøve på at finde nogle instrumenter, som faktisk har en virkning. Øh, og så må man jo hele tiden afveje risikoen over for, øh, altså hvor meget vil man egentlig gribe ind? Ikke?
1: Hm? Hvor... Altså man kan sige, noget af det, som jeg synes har været, har været øh, de dilemmaer, øh, vi har stået med, når det handler om den her bekæmpelse og forebyggelse af, af terror og terrortruslen har jo været det, altså hvor skal vægten ligge yeah. øh, alle øh, initiativer øh, som vi jo har lavet, og vi har jo lavet mange har jo haft en balance mellem det hårde og det bløde øh, og heldigvis for det øh, fordi det får man jo at vide når man sidder i stolen at øh, nu skal du være opmærksom på at øh, de kommer jo et sted fra og derfor så er du nok også nødt til lige at kaste lidt opmærksomhed på det arbejdet der foregår lokalsamfund, SSP, samarbejde, lokale politi, skoler, sociale institutioner og andet. Det er klart, interessen er jo større fra medierne og offentligheden i øvrigt på, at jeg kan stå og fremlægge en stor bandepakke eller give politiet nye værktøjer til terrorbekæmpelsen. Den er nok ikke så stor på, hvis vi siger, at... Det er vigtigt, at de kan dansen, når de starter i folkeskolen, og det er vigtigt, at øh, de sociale myndigheder er lidt mere ude på øh, den anden side af skrivebordene, ude i boligområderne osv. Men virkeligheden er jo den, at øh, det er vores ansvar øh, at holde okay. den balance. Øh, og den kan være svær, men vi har jo heldigvis, og det er jo en af de ting, som jeg synes, der har været rigtig gode, vi har været enige om, det har været, at vi har jo styrket både kan man sige, politiets tilgang til det her med sådan den analytiske del af politiets arbejde, men også efterretningstjenestens øh, arbejde med øh, at kaste lys over værdien af øh, den lange øh, indsats med forebyggelse. Den der balance har vi jo en forpligtelse, det kan man altid stå og sige, men den er svær i situationen, når det bare løs.
2: Ja, hvorfor er det svær? mere det. det er den jo, fordi øh, det, det handler om for en del af de her menneskers udkommende, at de har nogenlunde den samme baggrund. De har nogenlunde de samme udfordringer. De har næsten alle sammen, altså, ikke får lyse med politiker, men de har alle sammen fået tæsk, de kommer fra splittede familier. Nu taler jeg ikke om ideologerne, men de andre. Okay. De er ikke ret kloge, de har ikke lært ret meget af skolen, hvis de overhovedet er der. Øh, Hele det der sæt. Og hvis man forestiller sig, at man kan tæske dem til lydighed, så kan man godt glemme det. For de har fået de tæsk. Og derfor handler det om, når man sidder i den stol, så handler det om også at prøve at række ud med kærlighedens stærke arm, og det er så svært at forklare. Jeg, jeg vil dog sige, at når man står i forsamlinger og siger, at man skal også åbne samfundet for, at mennesker faktisk kan træde ind i det, så kan folk godt forstå det. Men i den generelle diskussion, mm. der synes jeg, at det er svært, der er der rigtig mange, som bare vil sige, øh, hæng dem eller sådan noget. Ikke?
1: Og så kan man sige, så er det jo en kamp om bevillinger, det skal man høre ikke glemme. Altså, det er en kamp og om bevillinger mellem mm. politi og efterretningsvæsen, og så øh, det, der foregår øh, ude i eksempelvis øh, nedslidte boligområder. Ja. Øh, men det, det, faktisk hårdere, ja, vigtigt, det er penge, der skal følge med, hvis ja. det skal virke. <coughs>
0: Hør her, nu sætter jeg det på spidsen, ikke? Mm. Men hvis jeg træder skridt tilbage og kigger på de bevillinger, der er givet over de seneste år øh, til, på den ene side, de hårde midler, <coughs> dem, som ja. går for eksempel til efterretningstjenesterne, til deres analyse- og dem, der går til aktionsstyrken, og så kigger på bevillingerne der går til de målrettede kriminalpræventive indsatser, der har med, med øh, forbyggelse og radikalisering at gøre, og med exitprogrammer at gøre, så, 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 så ligner det jo ikke øh, så meget en balance. Øh, og igen, nu sætter jeg det på spidsen. Hvis man seneste terrorpakke efter angrebene på Gruttønd Synagogen øh, i 2015, øh, knap en milliard kroner, hovedsageligt til hårde midler. Seneste handleplan til forebyggelse af ekstremisme og voldelig radikalisering. Øh,
2: cirka 60 millioner kroner over en fireårig periode. Mm. Er det en rigtig balance? Det, det kommer lidt den på, hvordan man ser det. Det kan godt være, at der er en uenighed mellem mig og siger, ja, ja. at det ved jeg simpelthen ikke. Ja. Øh, men øh, sagen er jo bare, at det sociale forebyggende arbejde de i høj grad ligger i kommunerne, og det har været meget vanskeligt at få en gennemsigtighed overfor, Hvordan ligger det? Jeg fordybede mig jo øh, rigtig meget i det øh, forbyg- altså ungdomskriminelle øh, forebyggende arbejde. Og det man jo finder ud af, det er, at den forskellighed, der er fra kommune til kommune, den måde, hvorpå de varetager opgaven, altså der er rigtig meget at hente der, og der er mange penge. Der bliver også i forvejen brugt mange penge. Hvorimod der, hvor vi jo øh, i hvert fald efter et blev udfordret øh, her i Danmark, det var ikke så meget på øh, den bløde side. Jeg er jo helt givet på, hvordan vi bruger pengene, men der, hvor vi manglede noget, det var jo i indsigt. Øh, det var jo kapacitet. Nu synes jeg godt, at vi kan diskutere om balancen helt af holdt, men, men jeg, jeg vil sige, at jeg kan sagtens forstå, men efter 2001 og frem, også i lyset af Mohammed-tegninger, i lyset af God, altså Vestergaard, alt det, der skete, er man jo simpelthen nødt til at opbygge kapacitet.
1: Mm. Ja, det er helt enig i. Altså man kan sige, det, der er jo så også er kommet til for at få så er det jo en internationale dimension. Ja. Så er det jo også at vi jo har trods alt også tilført øh, efterretningstjenesten øh, noget på analysesiden og på øh, det forebyggende. Mm. Og spørgsmålet til de der tal er jo, altså hvor går grænsen? Jeg er godt klar, at det er sådan den, den, den skarpe udgave, du har lavet her, men altså, øh, man kan sige, øh, lektiecaféer i folkeskolen, øh, er det ikke en del af svaret til nogle af de her? Det kunne da meget vel være. Så jeg tror, hvis man prøver sådan at se, hvad er det, der bliver brugt på, på hele det der øh, sociale, og kriminalpræventive område så tror jeg at balancen vil vise sig lidt stærkere end det der Men men det er klart at det er selvfølgelig en kamp at finde den der balance hele tiden man kan selvfølgelig altid diskutere succesen af det, men det er jo bare et billede på hvor store problemerne er synes jeg
0: Jeg vil spørge jer øh, omkring beredskab og sikring, For vi har jo haft et øh, vældigt øh, højt niveau i kølvandet på angrebene på Kruttønnen og øh, Synagogen i Kristalgade. Er det her et dilemma? Gå ned i beredskab for at frigøre ressourcer til andet politiarbejde herunder kriminalpræventivt arbejde, men risikerer at miste jobbet, hvis der kommer et angreb?
2: Altså det, det så jeg jo faktisk konkret udført øh, i øh, politiet, øh, fordi... Øh indsatsstyrken øh, på et tidspunkt øh, fik besked på, at de også skulle patruljere øh, fordi der var mangel på politifolk. Og hvor der var meget en vrede over det, øh, fordi de følte, at øh, det gik ud over deres træning og deres arbejde. Og da vi fandt ud af det i ministeriet, så lavede vi det om igen. Og det gjorde vi af flere årsager. Dels fordi de her folk skal være parate, men også fordi tidspunktet var simpelthen ikke til det. Så der omgjorde vi en beslutning øh, truffet i, i politiledelsen. De har jo også sin egen far. Altså... Øh, fordi, apropos, hvad nu, hvis det viser sig at være en forkert disposition? Så, så det vil jeg sige, at det dilemma har man. Men jeg vil, jeg vil så også sige, at i hvert fald mine oplevelser af de der ting generelt set var, at der er en vilje til at finde ressourcer, hvis det er det, vi taler om. Altså en po- politisk vilje til at finde ja, ressourcer? det vil jeg sige. Hvis man kan smyse sig lidt uden om finansministeriet og tale med de rigtige ordfører, så er der en vilje.
1: Men det, du spørger til, det er, øh, skal vi fjerne bevokninger? Med den risiko, der er for, at så ringer Danmarks Radio eller TV2 og har bekymrede organisationer og direktører for de pågældende institutioner. Og hvad vil du så sige som mystisk minister? Vil du så sige, at de har fået at vide, at det er nok det klogeste, og de, vil, og de vil stå og sige, at de er meget bekymrede? Det er jo det dilemma. Og der, det er meget, meget vanskeligt, altså fordi at du er politiker og den tilkendegivelse, man får fra systemet, det er man også nødt til at reagere på, er jo aldrig nogensinde 100% nalfast. Øh, det kan det jo ikke være.
2: Og det, der, der, der kan man sige, det er jo der hvor politik kommer til sin ret, fordi der, der findes ikke en objektiv rigtig løsning. Og der er nogle gange, ja, så må man lave det kald. Og det er jo, det er jo rigtigt, man får jo ikke firkantede anbefalinger. Nej. Man får sådan noget på den ene side, hvad var det Harry ja. Truman sagde, give me a one-armed economist, fordi det er der on the one hand and on the other hand, ikke? Og det er jo typisk sådan noget, man får. Ja. Og så... Uh, og, jeg, og jeg synes ikke, man skal fornægte essensen af de spørgsmål, nemlig bedriver man nogle gange politik på det her? Ja, gugger man da så? Ja. Nogle gange fravælger man der at løbe en risiko? Også selvom folk siger, at det altså, det gør man. Men nogle gange løber man så også en risiko, og det, 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 det er meget sådan fra sag til sag, hvis Det kan man ikke sige firkantet. Har I lyst til at dele en, et konkret eksempel på, at I har løbet en risiko? Arh. det tror jeg ikke. Det tror helt nej. Det, 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 eller rettere sagt, nej, det vil jeg ikke. Nej. Blame Games,
1: det er jo
0: på forenklet dansk en situation, hvor det kommer til at handle mere om at placere skyld, end at finde frem til, hvad der faktisk skete, eller finde frem til en løsning. Og når man taler med top embedsfolk inden for det her sikkerhed, safety, security, så siger de, ja, vi er bange for at havne i et blame game.
2: Hvad med jer? Selvfølgelig. Det politiske miljø er blevet enormt hårdt på det der. Morten har jo mærket det meget direkte. Altså, øh, <laughs> ja, ja. Og det, det må man jo bare sige, at... Øh,
1: altså man kan sige, at hvis jeg skal hjælpe dig det lidt, så, man sige det på den måde, så kan man sige det på den måde, at Justitsministeriet er et af de ministerier, hvor at nogle gange så er der sager, hvor lorten ligger øh, på justitsministerens bordet. justitsministerens ja, bord på og uanset hvad du gør, så er der problemer. Ja. Øh, der er ministerier af den karakter, øh, forsvar, udenrigsstat, øh, justits... Jeg kan huske, at jeg sagde
2: altid til Barbara Berlsen Det føles nogle gange som om At hver eneste morgen, så kommer man ind Og så tager man, nu er jeg jo venstre, man, Så tager man greben i hånden, og så begynder man at skovle lort ud Og så skovler man hele dagen og hele aftenen Indtil man kører hjem igen, og næste morgen Så er så hele lortet fyldt ja. op igen, så går man i gang igen
1: og, og det man får at vide, jamen, det er jo at Det er jo dit ansvar Og øh, netop, altså jeg vil onde folk At få lov til at prøve det Fordi det er virkelig et enormt pres Og nogle gange, så ligger der sådan en sag Som bare brænder Øh, og der kan du så gøre det ene eller det andet, øh, men øh, så længe man kan stå ved det, og det prøvede jeg jo så, øh, så har det sådan set udmærket med det, fordi du har foretaget dig en handling, som en af du ved er rigtigt.
0: Det er det med blame games, og det der med, at der nogle gange kan være behov for at tage en risiko for at gøre det, man vurderer rigtigt. Altså for eksempel gå ned i beredskabsniveau for at spare nogle ressourcer, som så kan gå til andre gode formål, der måske fremmer vores ja. langsigtede sikkerhed bedre. Det kan I genkende. Mm. Det kan top folk så også, når man taler med for eksempel i en forskningsmæssig samling. Tænker I, at det politiske niveau kan gøre noget for at gøre det lettere for top at træffe det i situationstegn rigtige valg? Altså det, hvor man lægger tyngden på den de langsigtede løsninger, den langsigtede sikkerhed. Men måske løber en risiko her nu, for det kan jo, som I siger, der gives jo ingen 100%-garantier.
2: Jeg kan ikke se andet end, at man er nødt til at styrke de politiske institutioner. Altså... Øh det, det, det tror jeg ikke, at hverken Socialdemokratiet eller Venstre har problemer med. Fordi det, der jo er sket, det er, at de udøvende institutioner jo... Nu ved jeg godt, at jeg læser i Avisen, at Folketinget er blevet så og så svækket i forhold til regeringen. Jeg mener simpelthen, det er det rene vås. Altså, min fornemmelse er, at man i høj grad ser et Folketing, som gerne vil udøve. Og det er jo noget af det allersværste, fordi de her skøn, de er så svære. Og der må man tage det på sig, og hvis man, hvis man fejler, så bliver man smidt ud. Eller også, hvis man ikke fejler nogle gange. Det er jo sådan set, hvad det er. Men, men det er bare, man kan ikke, man kan ikke sidde i komitee med sådan nogle sager. Det kan ikke lade sig gøre. Og derfor er, er det min bedste opfattelse, at ministeren er nødt til at tage embedsmændenes ryg og sikre, at der er en vis respekt omkring, at der er en grænse for, hvor langt man kan gå. Og det er under de nuværende vilkår enormt vanskeligt.
1: Men det handler også om, at... at at politikerne tør stå ved det ansvar, de ligesom er sat til at ja, forvalte. Øh, og ikke tør det af på domstole, politi, anklagemyndighed øh, ja, osv. Men altså, men altså, står ved det ansvar, man har, øh, og som du er valgt til. Og det er klart, det er nemmere sagt end gjort, når det brænder. Mm. Øh, men det er klart, at hvis et øh, system oplever øh, ledende politikere, der ikke står til ansvar for det område, de nogle gange er sat til at varetage, så er det jo vanvittigt at stille embedsmænd, ledende embedsmænd, i en position, hvor de skal ud og forsvare gerninger, som de har rådgivet dig til at gøre.
0: Et sidste spørgsmål. Er der noget med de politiske processer, der i den ideelle verden også så anderledes ud?
1: Hvis man sådan skal prøve at se lidt frem på, hvad kunne man øh, gøre, måske lidt mere bedre i, i forhold til den udvikling og proces, vi har været igennem de sidste jo altså 14-15 år, så noget af det, som jeg synes har været øh, bekymrende, det har været, at, at der har været, altså det her har været omgået med konspirationsteorier, måske det forkerte ord, men en mystik om øh, rækkevidden af anvendelsen af nye værktøjer. Spørgsmål omkring aflytning. Øh, vi har diskuteret det her spørgsmål om lokningsbekendtgørelsen, som altså er meget teknisk øh, udtryk. Øh, og der kunne jeg godt tænke mig, at vi måske får en lidt mere åben diskussion om, øh, så det ikke bare kommer til at handle om, altså er lokning af teleoplysninger et overgreb på den personlige frihed? Øh.
2: Jeg vil godt øh, bekræfte det, øh, Morten siger, og, og, og jo sige, at det er jo også en del af den vrede, øh, som jeg fornemmer, der er i, i offentligheden, og hvor vi et eller andet sted er nødt til at få etableret tilliden igen øh, til dele af de institutioner, som skal tage det ansvar på sig. Det er en meget vanskelig opgave, men det mener jeg det desto mindre er virkelig nødvendigt. For genetablet tilliden? Ja.
1: Jeg synes, at noget af det, som vi jo kommer til at tage en diskussion af, det er jo, at nu har vi jo så været igennem den her udvikling i mange år efterhånden, og det har vel, hvis man ser på, hvordan det former sig rundt omkring i verden, jo karakter af at være sådan et permanent, højt, forhøjet beredskab. Mm. Og der er vi jo nødt til, synes jeg, at tage en diskussion af, hvordan, altså, i stedet for at vi vedtager pakker, 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 flere, flere, flere ressourcer. Altså, der har vi taget diskussionen af sådan det strukturelle, permanente nye niveau øh, for, hvordan øh, vi både har en diskussion om, hvad er det for værktøjer, vi vil have, hvordan bruger vi dem rigtigt, øh, hvad er det for et internationalt samarbejde, der er nødvendigt, øh, hvordan sikrer vi, at ressourcerne er til stede, hvordan sikrer vi, at balancerne er til stede. Øh, det har jeg jo de senere år med øh, pakker mod organiseret kriminelle bandepakker, terrorpakker, altså der er jo lange pakker, der er blevet fremlagt og vedtaget, heldigvis i brede forlig. Men vi, vi skylder hinanden, tror jeg, en diskussion er. prøve lige at træde skridtet tilbage og så sige, at den her situation, vi er i nu, meget tyder på, at den er permanent. Skal vi prøve at se, om vi kan nå et nyt bred samling om, at så er det så der, vi er. Og så må vi så tage en diskussion af, hvordan sikrer vi, at, at vi også kan forsvare nationen og interesserne øh, i en sådan situation, således at det ikke hele tiden bliver kastet ind i de her diskussioner, som vi har stået og talt om her, som godt kan være hemmende for at finde de rigtige løsninger på de alvorlige problemer, som både Søren og jeg har siddet med. Og det kræver ikke nyt udvalgsarbejde at finde ud af, at terrortruslen er alvorlig, og den er på et højt og et helt nyt niveau. Det, der er opgaven, er måske, at vi skal prøve at finde sammen bredere politisk om at acceptere det niveau, og så derudfra finde de der svar, der skal til.
0: Jeg siger mange tak for jeres tid.
3: ja nu er Søren Pind og Morten Bødsgaard lige gået efter vores snak her, og vi to står stadigvæk inde i studiet. Altså, hvad beder du særligt mærke i i løbet af
0: samtalen her? Jamen, en af de ting, jeg beder mærke i, det er, at de også siger, at de er godt klar over, at der er nogle balancer, man skal holde her. Der kan være en balance mellem hårde midler og bløde midler. Og det, jeg synes, de siger også, det er, at det er faktisk ikke så nemt at stille sig ud og sælge de der bløde midler til en presse, eller en befolkning bekymret befolkning, der gerne vil have nogle svar på, hvordan holder vi Danmark sikkert. Det er lettere at sige, at vi har taget de her tiltag for at styrke efterretningstjenesten, politiet, aktionsstyrken, end det er at gå ud og berolige folk med en meddelelse om, at man investerer i nogle langsigtede kriminalpræventive tiltag.
3: Altså, det var også ret tydeligt på dem, at det er komplekst det her. Og det er dilemmafyldt. Og man kan sige, at hele den her programrække den har jo fokuseret på dilemmaerne i terrorbekæmpelse. Altså, helt overordnet. Hvad er det, det her fokus på dilemmaerne kan vise os?
0: Ja, man kan godt prøve at vende spørgsmålet om og spørge, hvis vi ikke ser på det svære valg, og hvis vi ikke ser på de dilemmaer, det her stiller os overfor, for, så kan vi risikere at forfølge sodoløsninger eller forkerte løsninger, eller løsninger, der måske føles rigtige og giver noget tryghed her og nu, men som ikke nødvendigvis er dem, der giver os det bedste værd mod terrorisme på langt sigt. Og så er det også det at sige, at når man kigger på terrorisme og terrorismens udvikling historisk, så vil man se, at bølger af international terrorisme, de har det med at komme og gå igen. Og jeg tør ikke spå om, hvornår den nuværende bølge, den militant-islamistiske bølge, den der fylder mest i trudsspillet lige nu, hvornår den æber ud. Men det man kan se, når man kigger på det historisk, det er, at terrorgrupper kan være meget effektive i forhold til at skabe frygt, Men der, hvor de typisk ikke har særligt meget succes, det er i forhold til deres overordnede politiske, ideologiske, strategiske mål. De får meget, meget sjældent de forandringer, de postulerer, at de gerne vil skabe i vores samfund. Det er måske også egnet til at indgyde noget håb og noget mod. Ja, terrorisme kan være uhyggeligt effektiv på taktisk niveau, men kigger man på det på strategisk niveau, så må man faktisk sige, for det meste, så virker det ikke.
3: Du har lyttet til Terror-Dilemmaer med Anja Dalgaard Nielsen. Jeg hedder Anne Pilegaard-Petersen, og det her var sidste program i serien om de dilemmaer, vi som samfund står overfor i bekæmpelsen af terror. Du kan lytte til resten af programmerne på dr.dk eller hvor du henter podcasts.